0: Hola, hola, bienvenidos a todos otro episodio de Asti Podcast aquí estamos en la Expo Real Estate, ya esta es como la, como el 20, la 20 entrevista que tenemos aquí con todos los Key Players de la industria inmobiliaria agradecemos mucho a Barbecue Media que nos está apoyando con el tema audiovisual, los invito a que lo sigan en sus redes sociales para que puedan ver todos los servicios que les pueden ofrecer. Muchas gracias a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, no solo por el espacio que nos dan aquí en su stand principal, en el stand principal de la expo, sino que realmente por generar esta expo que está siendo un éxito rotundo que todos los años pues va mejorando, entonces eh, ahorita tenemos a un crack de la industria inmobiliaria, Juan José González, gerente comercial de la empresa Conversión, ¿cómo estás José? ¿Qué tal Marcos, cómo estás? Gracias Me por el espacio. Mejor conocido como el chino.
1: El chino, <risa> ¿Cómo, ¿cómo cuesta? Porque Juan José o el chino, más, más conocido como el chino, muchas gracias por el espacio. Eh, pues aquí, contento. Qué ya, bueno. Ya, ya vi que te estás quedando sin voz de... Sí, ya, ya empieza el día. De tanta, de tanta gente de tanta... que ha pasado por aquí.
0: No, pero eso toca. ¿Cómo les ha ido en el stand? ¿Tienen un stand también aquí en la expo? ¿Cómo, cómo la la verdad que, que bastante bien. Es eh,
1: tercera vez que participamos en los tres eventos. Claro. Hemos, hemos, estado, hemos estado presentes. Eh, vemos como cada vez hay más participación, hay una participación activa de todos los jugadores de la industria, sí. es una excelente oportunidad para, para ir creando esa sinergia entre, entre todos, ¿ver cómo vamos fortaleciendo, cómo nos vamos profesionalizando y siempre salen oportunidades súper interesantes.
0: Sí, impresionante la verdad la cantidad de, de negocios, porque aquí están, como decías, todos los actores principales de la industria y pues, platicando con todos, ahí, ahí algo, algo se trabaja con cada uno. Ahí es impresionante cómo la industria ha ido creciendo y pues lo vemos con ustedes también como pues, conversión. Contanos un poco de, de lo que hacen, vendete ahí la, a la empresa. Okay. Buenísimo,
1: pues, conversión, una empresa 100% guatemalteca, eh, cinco años de, estar, de existir como conversión. Nos exponemos nosotros como una consultora de mercado y ventas especializada en el mercado inmobiliario, pero la palabra consultora a veces genera un poquito de ruido porque dicen que el consultor llega, te dice cuál es la enfermedad y se va. Claro. Nosotros participamos activamente en todo el proceso, en la formalización de tu proceso comercial, desde la generación, desarrollo y ejecución de campañas de marketing digital, la implementación de un CRM para ganar visibilidad sobre tu operación y para mí uno de los servicios más importantes es el acompañamiento comercial, el poder sentarnos con los vendedores y ver que las reglas que estableces dentro del CRM se cumplan, porque lo que buscamos es generar data. Claro. ¿sí? Hoy por hoy que las decisiones se, se, se tomen en base a números reales de tu desempeño y no yo creo, yo siento, a mí me contaron, sí, sí, sí. sino que números y, y todos saben que la mate no miente. Los claro. números son duros y crudos. Y, y es lo que buscamos, ser una operación numérica eh, que vaya alineada a los objetivos financieros del, del proyecto y que tengas visibilidad durante toda la vida del proyecto y, y puedas enfocarte bien comercialmente.
0: Mira, y, y ya que están en todo el proceso de comercial de los proyectos inmobiliarios, ¿cuáles son los pain points, digamos, más, más recurrentes o, o, o en sí los más dolorosos donde ustedes llegan a, son como el doctor o a, el doctor a, a resolver la enfermedad? Yo creo que hay, hay dos partes súper interesantes
1: ahí. La, la, la primera es en el tema de la planificación. Eh, conversión nace en base a eso. Nos dimos cuenta que por ahí del 90% de los proyectos eh, sufrían de, de, del mal que entregaban el proyecto y tenían un 20% de inventario todavía en sus manos. Claro. Y, y las condiciones comerciales en ese momento son, son bien complicadas porque ya no tiene fraccionamiento de enganche. El, sí. el cliente se convierte en un cliente muy específico que tiene que tener plata en la mano. Entonces... Lo que os dimos cuenta que la mayoría de veces era por una mala ejecución de mercadeo, ejecución y planificación de mercadeo, y la segunda, una mala ejecución comercial. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, esto estás hablando al principio del proyecto. Una vez logras aterrizar bien tu presupuesto de mercadeo, basado y aterrizado cuántas ventas quiero. ¿Sí? Por ejemplo, hemos visto clientes que en su lanzamiento se gastan el 50% del presupuesto de mercadeo y logras solo el 15% de ventas. Claro, y ahí no has, con no la cargada. Sí. Entonces, cuando logramos aterrizar eso bien, y, y lo tenés como aterrizado en números y después vamos al, al, al fin de la, de la cadena que es el asesor okay. ¿sí? ¿Cómo aterrizamos al asesor a que cumpla un proceso comercial, a que tenga una disciplina comercial en la que sepa cómo contactar al cliente, cómo prospectarlo cómo llevar una cita cómo abrir una negociación y esos son los dos puntos claves de, de, de todo esto. Yo le digo a muchos clientes, puedes tener el, el proyecto perfecto, puedes tener un proyecto divino, eh, bien aterrizado financieramente, bien aterrizado estéticamente, instrucciones, zonas y todo. Y al final cae todo en las manos del vendedor. Claro, si tu equipo de ventas se si no no ejecuta
0: como tiene que ser, sí. pues todo lo que hiciste antes no importa. Sí, para, no sirve de nada, si no lo logra comunicar como debe ser, bondades, valor agregado, etcétera, etcétera. En este proceso ya donde entra la, como que la persona, el humano al, con contacto ¿verdad? Con, los, con los potenciales clientes, hay varias formas, yo he visto varias formas de trabajar, nosotros trabajamos con una etapa de prospección, que es un equipo de prospección eh, directo ¿verdad? que filtra los primeros y luego pasa a los asesores de, de venta para hacer pues, la, la, la negociación, el cierre, y hay gente que no lo trae así, directamente los asesores pues hacen la fase también de prospección y, y, lo, y llevan el, 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 el funnel completo. ¿Qué han visto ustedes con la experiencia que más ha funcionado o funcionan las dos o qué recomiendan, cómo lo estructuran?
1: Las dos estructuras son son funcionales, son las dos las dan dos resultados. Eh, se aterriza mucho al tipo de proyecto. Si nosotros okay. vamos a proyectos que tienen un ticket muy bajo, eh, esto a nivel digital te genera muchísimo volumen de leads. Sí. Entonces necesitas tener o un equipo de ventas muy grande o un equipo especializado a la prospección del cliente. Se convierte en el primer filtro y una vez yo prospecté a mi cliente en el que sé que la ubicación le interesa, que tengo lo que él está buscando, que económicamente tiene la capacidad para participar en el proyecto y más importante que la fecha de entrega le, le funciona, una vez pasa ese filtro, se lo entrego al asesor y el, el asesor se encarga de la... Eh, de la negociación ahora en, en proyectos que generas 200, 300 leads al mes muy fácilmente lo puedes atender con dos vendedores yeah. que entiendan la urgencia de contactar rápido al, 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 al cliente. posible prospecto que pase por el mismo proceso de prospección yeah. pero no te inundas eh, en leads es decir operativamente es claro. posible para
0: ellos atenderlo mientras, mientras el segmento es más bajo en, en, en hablando de vivienda puntualmente entiendo que, que se capturan más leads pero la cantidad, del, la, la cantidad del, el porcentaje de leads calificados es menor, ¿verdad? Normalmente, ahí hay una
1: ciencia detrás Ajá. de todo esto, ¿verdad? Sí.
0: Definitivamente entre el ticket va siendo más bajo, el
1: mercado va creciendo. Hoy, sí, hoy, pues. hoy tenemos claro. entendemos perfectamente que de la, del medio de la pirámide hacia abajo es donde está el mercado más grande, donde hay la mayor necesidad y donde muchos proyectos se están enfocando. ¿Qué pasa? Ahí vamos a tener normalmente un lead mucho más barato, por ejemplo, puedo tener leads de 1,50, 2 dólares, salimos a ejecutar nosotros 2.000 mil dólares de presupuesto, estás hablando de un volumen de 1000 leads. Claro ahí entramos nosotros también como conversión es donde la data se vuelve súper interesante porque no es solo generar el volumen uh -huh. de esos 2000 leads, necesito saber cuántos me contestaron cuando sí. los voy perdiendo en el proceso, por qué los pierdo y nosotros dentro de nuestros indicadores tenemos el tema del mal segmento, cuánta gente fui perdiendo porque no tiene posibilidad económica de claro. participar en el proyecto y dependiendo del porcentaje que esto va manejando vas viendo los ajustes que tienes que hacer eh, por ejemplo, el que tengas capacidad económica es un lead calificado aunque no te compre Claro. Y ahí entra un tema de producto,
0: es decir, yo, yo pues, sí te puedo
1: pagar a vos, pero, pero me, gusta no me gusta más el proyecto A.
0: Entonces, o el eh, otro uno tiene piscina y este no, entonces me gusta eh, más el de piscina. Exactamente, ya
1: es un tema, un tema de producto, pero definitivamente en ese tipo de proyectos que son más accesibles, el tema de volumen es, es un, entra a ser un factor importante, necesitamos tener volumen y calidad. Claro. ¿Cómo detectamos eso? teniendo un equipo comercial operativo, un equipo que tenga muy claro su proceso de prospección, su proceso comercial, etapas muy definidas, y tener también esas razones de descarte, de posibilidades de por qué, porque esa información tiene que ir a mercadeo.
0: Normalmente todos esos descartes que, que se realizan, de alguna forma, siguen siendo leads potenciales en algún momento de la vida. Cuando ustedes descartan, realmente los descartan y ya no les hacen ningún seguimiento. O los descartados, igual los meten en algún funnel donde ya, tal vez la, la, la publicidad ya no es tan, tan rápida, pero hay, no sé, mensualmente algo donde de repente los reactiva o un plan de referidos o algo por el estilo. Nosotros dentro Porque de los. Porque ¿eh? sí, ya te costó el ido, ya te costó. Es inversión en
1: algún momento la tienes que capitalizar. Sí. Por ejemplo, eh, tenemos clientes que tercerizan su fuerza de ventas. Okay. Sí, y entonces una tercera persona les vende el proyecto. Y la única base de datos que ellos generan fue la gente que les compró. Sí, pues. ¿Por qué? Porque estructuran y hacen todo el proceso todo el proceso administrativo. Sí. Toda esa gente que no compró se queda en el aire. Nosotros lo que hacemos con el CRM es que en algún momento vas a capitalizar esa base de datos. Claro. De diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos una razón de pérdida que se llama no es el momento. Ajá. Yo te prospecté, a ti sí te gustó el proyecto, sí tenés plata, pero no estás en el momento de comprarlo. Claro. mira, quizás en 6-8 meses voy a empezar ya, a tomar una
0: decisión. O por tema de enganche o por diferentes motivos. Entonces,
1: ese es un link que contactamos nosotros frecuentemente por vía de correos masivos, por vía de WhatsApp, o en algún momento volvemos a retomar la base de datos y la lo llamamos. Llamada. Todos aquellos clientes que, verdad, sin importar la razón, los puedes utilizar para un lanzamiento. Ya. ¿sí? Tienes que capitalizar tu base de datos constantemente porque al final el costo del lead ya lo asumiste. Claro. Y eventualmente se va a convertir en una... Eh, eh, se puede convertir en una venta, nosotros enviamos eh, correos a todas las bases de datos, por lo menos dos o tres veces al mes y repetidas ocasiones
0: y más de algo lograr rescatar de ahí. ¿Y qué tipo de información le mandas a alguien, a un líder de estos que ya no están activos, digamos? ¿Qué, qué tipo de información puede hacer que los reactive? Al, al, al final tiene que ser igual
1: que como una pauta, es, es, es como tirar un anzuelo. Nosotros tratamos de, de tener en un anuncio, en un correo, eh, el resaltar la ubicación, uh -huh. el resaltar la fachada o arquitectura del, del proyecto y basarnos en la cuota, que al final son los tres detonantes para que alguien
0: despierte interés. Eso te iba a preguntar, cuando, cuando estás pautando en redes sociales, que es donde más, pues los canales más obvios y utilizables en estos momentos, ¿Qué tipo de información es la que más atrae al usuario? Para, en, en, hablando de vivienda puntualmente, ¿qué es lo que tenés que poner? Tenés que poner siempre la cuota? Porque hay unos que dicen yo no pongo precio para que mejor pregunten, hay unos que dicen mejor pongo precio para de una vez descartar a los que no pueden pagar, hay unos que dicen poner la fachada del edificio y otros dicen no, pon los interiores son los que más jala. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de información es la que han visto que más influye o más, lead, más leads calificados genera? Va, va dependiendo mucho del tiempo del, del proyecto, pero nosotros uh -huh. normalmente, como te digo,
1: definitivamente la fachada, eh, por si a vos te gusta algo... Y tenemos que entender que la, la compra de una propiedad es aspiracional. Siempre, claro. siempre quieres algo más. Sí. Entonces, la fachada te tiene que llamar mucho la atención. Una vez te llama la atención, vas a buscar dónde está ubicado porque definitivamente te es una zona en la que quieres vivir. Y por último, vas a ver la cuota. Entonces, yeah. me gusta, está donde quiero, será que lo puedo pagar o no. Sí, pues. ¿Sí? Y también depende del segmento al que estamos enfocados. Por ejemplo, si hablamos propiedades premium, normalmente poner el precio total es lo mejor, es decir, ya. 300 mil dólares, 350 mil dólares y no 1200. Sí, pues no, la cuota, cuota
0: 1200, que eso no les, no les interesa, digamos. Ahora, cuando
1: haces un segmento de la clase media hacia abajo, te diría, el tema de la cuota es lo es primordial. Lo que vende. ¿por qué? Porque si yo te digo que una vivienda vale 1.200.000 quetzales, a la hora de hacer la matemática en tu cabeza es un número muy complejo, mientras que si te digo que la cuota... Sí, suena 3, muy alto. ¿eh? 3.500 quetzales, vos muy rápido te puedes dar cuenta si en tu presupuesto te o no te para esto. Sí, pues. Entonces.. Siempre tiene que haber un número, siempre tiene que haber una fachada, siempre tiene que estar la ubicación. Ahora el tema de interiores es algo que vas comunicando después, uh -huh. ¿sí? pero la fachada al final es lo que te tiene que capturar.
0: Y cuando hablamos de material de venta, ¿qué es lo que normalmente se trabajan o, o ustedes dicen hay que trabajar obligatoriamente como un brochure, algo más como para terminar de que es el lead? Porque lo que buscamos todos es de que el lead venga con la mayor información posible a la hora que ya quiere llegar a visitar o preguntar, ¿verdad? Ya idealmente que haya visto todos los proyectos de donde quiere vivir y, y pueda decir, bueno, ya voy a ir a visitar los showrooms. ¿Qué tipo de información es la que ustedes eh, le dirían a todos los desarrolladores? Tienen que tener como mínimo. Sí, es importantísimo mandar al, al vendedor con
1: las armas necesarias claro, a la guerra. Correcto, ¿verdad? Pues, sí. sino, si lo mandas con pistola sí. de agua <ríe> está el pobre con su cuchillito. ¿verdad? Sí. Eh, definitivamente un showroom, o un apartamento modelo bien aterrizado. Ahí me preguntan es necesario el apartamento modelo.
0: Pues, sí o no. Ayuda. O showroom.
1: Pero si no lo vas a hacer vamos a un showroom que en realidad podamos empezar a sentir la experiencia del proyecto. Eh, tener que tener una presentación de ventas muy bien aterrizada, en la que tengamos todos los modelos, eh, que podamos eh, mostrar las amenidades, las fortalezas de la, de, de la ubicación, eh, presentación, una presentación para su computadora, un tour virtual de ser posible, sí. es decir, no tenemos que escatimar gastos al momento de brindarle las armas a nuestro, a nuestro Hay vendedor. Hay que comprar Por buenas supuesto, armas. tiene que ir aterrizado a nuestro presupuesto, pero... Sí, pues. Todas las herramientas que se le puedan dar al vendedor y un vendedor capacitado, eh, le facilitamos bastante el trabajo y también da una, una, experiencia, una buena experiencia a nuestro posible comprador, que al final lo que necesitamos no es una transacción, es un sí. tema de experiencia, hay algo aspiracional, como te decía, y en algún momento se vuelve racional. Claro. Cuando se vuelve racional, te que te dios un buen momento y decir, Va, me hablemos gustó. de plata, pero me siento bien que empezamos a hablar de plata porque tuve una buena experiencia. Ya estoy experiencia. cómodo.
0: ¿Cómo les fue en pandemia y pospandemia con todo este tema de las citas virtuales? ¿Si ¿Sí generaban valor a los clientes o todavía estamos en, en, en la etapa o estuvimos en la etapa y seguimos donde la gente necesita llegar a hablar con la persona, con el asesor personalmente y ver eh, el producto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la experiencia con eso y, y si siguen promocionando las citas virtuales? Para nosotros, al igual que para todo el mundo, la pandemia fue, fue un
1: reto, sin embargo, fue un, nos catapultó a nosotros, crecimos muchísimo, eh, Hubieron proyectos que tenían que seguir vendiendo, fuimos empujados a la digitalización de la sala de ventas abruptamente, claro. ¿no? así como tírense al agua, capacitamos mucho al vendedor, dotamos mucho al vendedor de, de material digital. Y, y vendimos, o sea, tu, tuvimos proyectos que se dispararon las ventas durante la pandemia, porque había gente que dijo, pues yo voy a comprar sí o sí, claro. ya lo había decidido y no me voy a frenar. Eh, y, y nos manejamos de esa manera durante, durante la pandemia. Hoy por hoy el tema digital, de, de tener una reunión digital, una presentación digital, es una herramienta, eh, bastante útil para estas personas que te están comprando de fuera para estas personas que viajan mucho sí que pues. sí están interesados pero no quieren frenar el proceso por un tema de, de agenda yeah. seguimos hoy empujando la visita sí pues. el, el face claro. to face no va a cambiar en aquel momento era la única escapatoria que había, la única opción hoy el face to face tiene que pasar pero puede ser un buen filtro el tener unos 10-15 minutos que yo te pueda presentar el proyecto digitalmente claro. y ahí pues digo, bueno, no le gustó entonces, sí. aquí dejamos la relación yo voy a seguir buscando mis otros prospectos y trabajándolos. Entonces, se ha convertido algo interesante para esta gente que, que, que se le dificulta mucho visitar la, la sala de ventas y es una muy buena opción.
0: Y por lo menos ahí pueden ver alguna, alguna información. Pero yo he hecho varias cuando, lo, cuando presento, pues no a cliente final, pero a algunos inversionistas. Y la verdad sí es bien molesto, la, se te trae el internet y no se puede mostrar como debe ser. No, y realmente no esa experiencia comodidad. que decís vos que... Que uno debe gestionar, ya sea cliente final o inversionista, pues se pierde bastante en esa reunión virtual porque no, no tienes ese feeling, no puedes captar lo que está pensando la persona, lo, lo que está sintiendo. Si le está gustando o no, es complicado. Sí, sí, causar,
1: causar un impacto es mucho más fácil estando de manera sí, de... presencial. Me pasa a mí con nuestras presentaciones hacia, hacia futuros clientes, pues hay unas que son virtuales. Hemos aprendido a manejarlas, pero no tienen el mismo impacto que cuando estás enfrente de la persona y, y te tienes manera de poder captar su atención. Claro. Para un vendedor es igual. Sí. sí, puede ver tus gestos, puede ver tu, tu lenguaje corporal y, y ver Sí, cómo ente entender esto, un poco esto, por esto dónde. Sí le gustó. A, va a, ¿A qué cosa de... le
0: gustó? Tal vez la parte financiera o tal vez la parte de arquitectura o no sé, pues cualquier cosa. Sí,
1: pero cuando toca es una opción que, que ahí está y, y no podemos desaprovechar la oportunidad de que alguien nos abra una ventana de su tiempo para presentarle el proyecto y... Y pues hay que seguirlos capacitando y hay que dotarlos de, de, de material para poder tener una reunión virtual que sea, que sea
0: atractiva. Exitosa. <risa> Buenísimo, Juanjo, pues muchas gracias por el tiempo. Tal vez eh, si nos puedes dejar tus datos para que la gente te pueda contactar, todos los que tengan ganas de trabajar con conversión ahí, decirles en qué los puedes apoyar. Okay, muchas gracias por, por el espacio. Como siempre, un gusto platicar con
1: vos. Eh... Pues para toda la gente que nos quiera contactar, que quiera conocer un poco más de lo que hacemos, eh, un poco más del tema de marketing digital y procesos comerciales, el nombre es Juan José González, gerente comercial, eh, 5709-6926, me pueden ubicar o en Instagram el chino González, the one and only.
0: Súper, me llegas. Muchas nombre. gracias. A vos, gracias por el tiempo y nosotros pues vamos a seguir aquí platicando con todos los actores principales. Gracias.